0: Detta är Ufo Sveriges Radio. Vad är egentligen verkligheten och vad är dess motsats? Inom ufologin är ordet verklighet väldigt populärt och frekvent använt. Kanske för att det är där vi vill och anser oss vara, alltså i verkligheten. Det är också där dessa jäckande ufo-fenomen visar sig- så varför inte titta närmare på några exempel där dessa fenomen satt spår i just verkligheten? Hjärtligt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Mm. Vi ska alltså ta upp ämnet med verkliga fysiska spår i naturen som enligt vissa har sitt ursprung i UFO-fenomenen. Jag heter Tobias Lindgren och jag vill presentera min medpratare idag, Johan Gustafsson. Tacka, tacka. Hur vill du introducera ämnet till lyssnarna, Johan? Du får vara extra tydlig då, så att jag även hänger med.
1: Ja, det vi pratar om här inför dagens episod är ju, som du nämnde här Tobias, fysiska spår eller fysiska effekter. Det finns ju tre kategorier egentligen fler än så av så kallade närkontakter va? men de ursprungliga tre som den amerikanska astronomen Joseph Alan Heinick myntade innefattade ju den så kallade andra gradens kontaktfall och det är ju såna vi pratar om här idag då. Det vill säga observationer ja nära observationer då. där det har förekommit någon form av omständigheter som gett effekter på omgivningen och det kan vara då det vi ska prata om ikväll fysiska spår på backen eller effekter på vegetation och sånt där. Och det kan vara även annat som effekter på vittnen fysiologiska effekter och påverkan på elektrisk, apparatur Vi ska väl plocka några av de här lite intressanta rapporterna som finns där det har förekommit just sådana här spår.
0: De här som vi ska ta upp här ikväll, då, de är, är de, kan man kalla dem för klassiska? Eller är de så pass kända?
1: Några av dem i alla fall, vi tänkte att vi, vi gör ett litet sånt här urval där vi plockar dels några, ska vi kalla dem snarare, personliga favoriter. Och så får vi även mygga in ett par såna här klassiker- som är bland de mest kända. Det finns ju ett par såna här- som har uppmärksammats
0: väldigt mycket- genom åren och blivit väldigt omskrivna. Många av de här fallen skulle ju absolut kunna passa- i våra andra serier som vi kör- med hög märklighetsgrad. och De passar in geografiskt hit och dit och så. Men ikväll har vi då valt att, att ha med dem- i det här avsnittet där vi pratar om fysiska spår.
1: Precis, man får göra lite avvägningen här. Det finns mycket som skulle kunna- passa in i mycket. Här har vi ändå några sådana här rapporter som förtjänar en egen kategori av en podd.
0: Men nu då tar vi och förflyttar oss till Året 1965 och till södra Frankrike. Då är det kanske någon som vet att vi redan befinner oss i orten Valensåle. Var ligger då Valensåle? Jo, det ligger cirka 80 km fågelvägen från orten Marseille och även till Medelhavet. Det är väldigt nära Medelhavet, mitt emellan Spanien och Italien. Där befinner vi oss. Väldigt långt söderut. I... Ja, det är så den... långt söderut man kan danska. komma i, i Frankrike då. Den här händelsen handlar om en lantbrukare som heter Morismas. Mass. Den här dagen, som är den första juli 1965, vaknar han som de flesta dagarna klockan fem. Solen går också upp klockan fem den här dagen. Han går snabbt ut och färdar då till sin lavendelodling där han ska förta dagens arbete. Det tar ungefär en halvtimme och han ställer sig vid en liten, en liten skräphög och står och väntar lite då för att... Samla lite kraft för att ta, ta sig i, i kragen och börja sitt, sitt dagliga jobb då. Det är, det är inget speciellt alls. Nej, inget som helst då... utan han bara väntar på att få lite kraft där och, och dra igång med arbetet. Ja, vilken morgon som helst
1: för den gamla goda Morris Mass här. Ja,
0: ja och man ska veta att han är 41 år vid händelsen. Han är i sin, sina bästa år kan man säga. Han står där vid den här lilla skräphögen och funderar. För det har Tidigare i veckan där har det varit... Eh, Folk som har varit ute på åkrarna och förstört, sabbat och de har rivit upp plantor. De har stulit som här har skott till de här lavendelplantorna för det är lavendel de modlar. Det här orten och den här trakten är känd för sina lavendelodlingar. Ser man lavendelodlingar som ser ut som jättefina
1: bakgrundsbilder till sina datorer? Ja, mer som en stor... Alltså, när jag ser en äh, sån här äh, lavendelodling eller blomma... Det är som en liten
0: buske nästan. Ja, det är som jordgubbsodling. Ja. Fast det är lila, lila, jättefina lila, ja. blommor på de här. Ja. Och det är sådana de odlar dem. Han har då funderat på de här som har förstört de här under veckorna. Då. Helt plötsligt så kommer det utanför varning ett konstigt vinande ljud och han vaknar till av det här ljudet och han förstår inte direkt var det kommer ifrån så han tar några steg bort från skräphögen och han ser då till sin förvåning kanske hundra meter ut på åken en eh, jättekonstig syn Det första tanken är att det är en helikopter men han förstår ganska snabbt att det är mycket märkligare till sin form än vad en helikopter är. det är någon sorts maskin som står där ute det är inget som han någonsin har sett förut han har tidigare fått påhälsning av militärens helikoptrar och om sanningen ska fram då, så är han ganska trött på att de landar hela tiden på hans åkrar. Han blir irriterad.
1: Han har i det här läget ingen tanke på då att det skulle vara något exotiskt. Eller något. Han ser ju på
0: att den här den ser konstig ut och han tror kanske att det är militären som håller på. Då. Men den här maskinen den gör honom väldigt förbryllad. Den ser väldigt underlig ut. Den ser ut som en rugbyboll till formen. Den har en kupolliknande uppbyggnad på toppen. Storleken verkar vara som en bil. En Renault Dauphin, ganska liten bil, rund till formen och väldigt vanlig för tiden. Under den här metalliska kroppen så sticker det ut något sorts spindelliknande ben. Snabbt övergår de här tankarna då till att det är de här här ute som har förstört hans åkrar och skäl med här plantorna. Då. Han inser direkt att det här är tillfället att ta dem på bar gärning. Han tvekar ändå på några sekunder här utan att veta riktigt vad han ska ta sig till då. Men han tänker att ja, om jag går genom här som en liten vingård, om han går där så kan han hålla sig gömd ända tills han kommer fram. Så att han inte väcker uppmärksamhet. Men sen hinner han inte ta så många steg ut i själva åkern. Han ser då två små figurer vid sidan av den märkliga maskinen. De står hukade och håller på att med lavendeln. Men de verkar helt klart för små för att vara militärer. Nästa tanke är att de ser ut som barn. De är väldigt uh, kortväxta, så alltså små. De är väldigt små. Men utan att fundera så går han ytterligare närmare då för att få kontakt med de här. Och när han är nästan framme får en av de här figurerna syn på Mass. De rycker till och båda figurerna sträcker på sig. Samtidigt som en av dem snabbt som satan håller fram en liten spetsigt föremål. Med ena handen riktar han figuren det här tubliknande föremålet mot Mass. Och då tänker han kanske att det är något vapen. Men det händer ingenting. Nästa ögonblick så stelnar Morismas till och han blir oförmögen att röra sig. Paralyserad. Paralyserad. Men han kan fortfarande se och han kan höra vad som händer men han kan inte röra sig. I det här läget då förstår han att de varken är människor eller barn men att de har kroppar i storleksordningen åtta åringar. Så är huvuderna mycket större. Onormalt mycket större. Kanske tre gånger större. Det är någonting som är lurt här. Det är i det här skedet som det verkligen börjar gå upp för mans då. Alltså att det här är någonting lite mer exotiskt. Nu är han ju så pass nära också så han ser allting. Han kan se att de har som någon sorts överroll på kroppen i grågrön färg. Men huden som man kan se då, där han inte har kläder, den är ljus och slät. Hår kan han inte se. Han hör ljud som låter som ett gurglande. Det är som att figurerna kommunicerar med varann. Men han kan inte se mun eller läppar eller så. Men han hör ändå ljud-
1: den övriga ansiktsdrag han ser ögon ja. och så, men det, det är inget uppenbart kommunikativt ver, verbalt mellan och att de pratar med
0: de de gör ljud och gurglar men han kan inte se att ljudet kommer från ansiktet Nej. om man säger Nej. för de gör inga de använder inte någon mun för att Nej. tala med varandra. Figurerna och mass de iakttar varandra då. I massfall är det ju närmast ofrivilligt för han kan inte röra sig. Men han kan ju se hur de håller på och beter sig. Däremot blir han inte rädd. Det är ingen fara så. Han blir inte rädd. Kan man ju tycka är en uh, egendomlig reaktion när han står där. Men bara några sekunder senare så skjuter de här två besökarna med häpnadsväckande smidighet in i sin lilla farkost. Genom en skyttör som fortgår igen. Det vinande ljudet kommer snabbt tillbaka. Det här stöden och det här spindelbenen, de åker in. De dras in i själva kroppen. Jättefort och så tar den nu till stå i en stigning i västlig riktning med en förvånansvärt snabb acceleration. Och redan efter 20-talet meter så säger han att den syns inte längre. Paralyseringen avtar inte. Då börjar han bli lite skraj. Alltså, han står fortfarande kvar i den här positionen och kan inte röra sig. Det är alltså någon sorts ofrivillig fångenskap där. Han, han står fast. Han kan då se att det blir ett spår i marken där den här farkosten har stått. I mitten hade det varit som ett, ett större stöd. Det är någon form av breda tjockare stativ i mitten. Ett här. stativ i mitten som har kommit ut centralt från farkosten och ut har det då stuckit ut som spindelben som mer som stöttor. Och i det där håret som har blivit, där kan han nu se lervälling. Han ser också att vegetationen har påverkas runt om och han kan också se ett spår i den riktningen där de har dragit iväg. Senare undersökningar har påvisat att till och med så långt som 400 meter bort från platsen så finns det spår i exakt rätt riktning. Där han påstår att den har flugit iväg. Efter 15 minuter då börjar den här paralyseringen släppa. Han kommer loss ifrån sin ofrivilliga fångenskap. Känner ganska snart olust att arbeta. Så han åker hemåt. För att det här, det här kommer att funka, tänker han. Men på vägen hem så fastnar han hos en kompis som är kaféägare. Han sätter sig där och ska ta det lugnt då. Han är ju uppjagad, det dröjer inte länge förrän han börjar snacka om det här grejer som han varit med om precis. Kaféägaren, han fattar ju att det har hänt någonting. Något av det vanliga har inträffat. Efter ett tag så kommer det kaféägaren på då, eller kompisen att eh, det kanske inte riktigt hela händelsen som Morris berättar. då. För han, 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 Det låter som att han undanhåller vissa informationer. Då. så Vissa händelser i den här berättelsen. då. Han har sagt att han ska säga säger han. Då. Kompisen uppmanar honom att höra av sig till den lokala polisen åtminstone för att berätta lite om vad som har hänt. Då, ifall det är något, något farligt eller så. Han vill att han ska
1: göra en, en rapport ja. utifall ungefär så kan man. Ja.
0: Men Maurice Mass har aldrig varit inblandad i in något trubbel med rättvisan och han tycker inte om polisen och han vill verkligen inte bli föremål för en undersökning. Så det är, det är helt kört alltså. Det är, någon polis kommer han inte samarbeta med. Så istället så vänder han på, på Kuttingen då och försöker att skratta bort det hela och säga att Nej, det var, det var bara skämpa. Jag skämtar bara, vi glömmer det här, vi skiter i det där För att bli av med storyn, han ångrar sig då Lite
1: ja. Han ändrar sig väl styra bort hela situationen
0: och Ja, det, det börjar lite. bli lite för, för nära honom Han tycker han har tagit sig lite vatten Över huvudet här, kanske Kompisen sticker ut till avändelfältet Moris får ju följa med naturligtvis, han har ju inget att välja på Kompisen ser ju direkt att det har hänt något där Det finns ju massor spår kvar där ute Som är precis det som Moris redan har berättat Hans kamrater kan inte hålla sig så han berättar för polisen. Han är den som ja. dömer. myndigheter Sen går dagen och på eftermiddagen och kvällen där så åker Mass ut med sin 18-åriga dotter till platsen för att kolla igen då för då har han lugnat ner sig lite grann. Men han förbjuder henne att gå nära då för han tror att det kanske kan vara farligt och så. De ser fortfarande spår av de här stödbenen. Däremot har den här lervällningen den har stelnat och den är stenhård nu. Den är som betong eller cement. Ganska snart så sprider sig då om det här händelsen. Den lilla staden Valensål översvämmas av journalister. Radio, tv, tidningar. Alla vill ta del av händelsen. Landningsplatsen ute på Lavendelfältet trampas ner av hundratals personer.
1: Ja, Det har varit ett jäkla ståhej kring det där. Om vi nu ska hoppa några steg framåt i tiden så nog 17 finns det ett monument där idag. Tror jag. Inte kanske just på den ordinarie landningsplatsen men någonstans i området där har de höjt ett, ett monument till Men det är... Kanske man borde åka och titta på. Ja, om man har vägarna förbi de där krokarna så absolut. Vi, vi får rekommendera lite fransk turism han är ändå, och chansen.
0: Det blir ganska snabbt för mycket för Mass. Den fjärde dagen som kollapsar han. Han hamnar i fysisk obalans alltså. Han blir tystlåten. Han blir i den närmaste sjuklig. Hans sömnbehov ökar med det dubbla. Arbeta som vanligt är inte att tänka på. Men han blir återställd från sina sjukdomssymptom. Folk blir mätta på den här händelsen och journalisterna sticker därifrån. Då mår han ju bättre, han vill inte ha någon publicitet och han håller sig undan för det. Däremot när några kända ufologer som Amy Michel, Charles Bowen och Jacques Vallée kommer då är han väldigt tillmötesgående och snäll mot dem och ställer upp och svarar på deras frågor för de vill verkligen bringa klarhet i den här händelsen. De ska försöka gå till botten med det hela. De börjar ju gräva på djupet i den här händelsen, undersöker så mycket de kan. De hittar intressanta uppslag och detaljer. De hittar också mycket i den övergripande redogörelsen som, det är inte hela sanningen. Han har mer att berätta, men det håller han inne med.
1: Den är inte helt komplett. Det, Nej, det finns... exakt. Det finns
0: saker där som han inte har sagt. Som ja. De tror att han, han har saker som han inte vågat berätta för någon. Ja, just det. Mm. De har inte kommit till ytan om man säger Apropå spår så har du ju satt många spår Både ute i åkern och i honom De här spåren
1: Det är alltså den här lervändningen De här spåren som sträcker sig ut med fältet Där den här farkosten flög Och då är det någon form av visuellt Urskildbar spår där som. Ja planerar. för att de
0: här lavendelplantorna Har blivit förstörda mer eller mindre. Ja
1: det har satt sina effekter genom... Ja
0: Ja Alltså på själva landningsplatsen är det ju ännu värre. Där är det... Där är det är ju riktiga fysiska nedtryck av, av landningsspår då.
1: De fyra, och så det stativet där med den här ledvänningen ja, i mitten. Exakt, Just ja,
0: mm. Men i efterhand då så fick Morismas. Du Då fick han se en bild på ett fall från en annan UFO-händelse som hade skett året innan. En polis som heter Lonny Samora i... Socorro, New Mexico, hade då sett något liknande. Morismas fick se bild på det som han hade sett då. en skist. Det var som en, ja just det, han såg en apparat av något slag. Han var nästan upprörd för han sa att det här är ju mitt föremål. Det finns även andra likheter med andra fall. Till exempel det här med att de pekar på med olika med vapenliknande grejer inte minst Gösta Karlsson i Ängelholm då, 1946. Han, de pekar ju på honom med någon pinne eller någon sån här föremål då.
1: Det finns väldigt många sådana berättelser om man ser till antal ser man överlag till möten så visste det ovanligt de plockar upp vapen så att det finns åtskydliga sådana exempel när ja.
0: över. Att en sån här historia fortfarande lever beror ju naturligtvis på att inte vi har kunnat hitta någon förklaring. en heltäckande förklaring. Så är det Det finns ju ingen
1: definitiv förklaring till vad det är som ska ha hänt här, va? utan det, den, den har förblivit olöst genom årens gång. Maurice Maas ska ha suttit inne på detaljer då har man väl inte riktigt kommit till rädsida med vad det i såna fall skulle vara. Han har gett den här berättelsen Och finns och det...
0: det är ju så att Maurice Mass han gick ur tiden den 14 maj 2004 och vi fick ju aldrig veta någonting om hans mera kontakter med dem som är intresserade för hans lavendel om man säger. Precis. Eller så kanske det är så att han verkligen fick det men han valde att inte berätta det för oss andra.
1: Och det är väl aldrig få veta med säkerhet då, om inte någon sträckning till någon ska presentera någon dagbok dagboken, någonting som vi inte har sett den.
0: Det har ju också satt sina spår i ufologin och i ufo-historien.
1: Valensole är ju ett av de allra mest omskrivna, omtalade så när det gäller just landningar och spår. och sånt. där. Det, det fanns ju mer effekter bakom det här som vi kanske inte hinner dra allting kring i podden här och nu. Växligheten i, i området ska ha så lite så runt landningsplatsen och så under årens gång. Det här är väl den väsentliga grundkontentan kring fallet med Morrismas och Valensole.
0: Ja, det är ju säkert många av er poddlyssnare som har hört den här dramatiseringen som UFO-båden i P3 körde. Den var ju lite annorlunda och de hade ju en viss tendens till att bygga ut sin händelse och dramatisera den mer än kanske vad nöden kräver.
1: Nu har vi i alla fall dragit den i sin originalversion, om vi säger så. Var tycker du att vi förflyttar oss nu? Nu tänkte jag att vi skulle förflytta oss till Saskatchewan. Då har vi ju helt plötsligt rört oss till andra sidan Atlanten. Det är egentligen en stor provins, en region i Kanada. Men en ort i Kanada. Orten heter, om vi går på djupet, heter Langenberg. Det finns massor med sådana här rapporter egentligen- om fysiska spår som har förekommit under varierande omständigheter- med varierande substans, dokumentation och så vidare- men det finns ju några publicerade exempel från utlandet som jag har fattat lite tycke för just på grund av att de har dels den dokumentation som de har bakom sig och dels för att det finns en tydlighet med observationen när det gäller koppling mellan de föremål som har uppfattats och de spår som man sedan har kunnat dokumentera i efterhand. Och det är därför jag lite förtjust i de här två rapporterna här som jag kommer att ta upp. Men vi ska börja med den här då, från Saskatchewan.
0: Om vi skulle då ta och förklara var det här Langenburg ligger. Kanada är ju stort. Ja, det är, väldigt är vi stor, på västkusten eller, eller på östkusten? Eller var befinner vi ja, oss
1: ungefär? Nej, vi får gå lite söderut och snarare lite åt det sydostliga hållet.
0: Vi är ganska Kanada.
1: nära USA alltså. Jag är inte så våldsamt långt därifrån i alla fall. Utan det är ner åt de sydostliga delarna. Langenberg är en jätteliten stad. Va? Den är inte mycket att hänga i julgrop. Det här ligger ju dessutom utanför den här staden. Så vi, vi är ute på landet där va. Och det här som inträffade i Saskatchewan, det är inträffade den första september 1974. Och det handlar om en man som heter Edwin Furr. Han bodde ju där hemma hos sina föräldrar på en gård. Och han är ute, klockan är runt 10-bläcket på morgonen. Han ska åka ut och, och arbeta på åken, sätter sig sködetröskamaskinsop skö, han
0: är också lantbrukare
1: han är lantbrukare vi börjar redan nu kanske ana den här tendensen med att sådana här landningsrapporter det är inte alltid äger de ute på landet.
0: Det är som jag sagt en gång att ska man se något ska man bara vara ute och titta uppåt.
1: Ja, man ska ju inte stå i Central Park även om det finns extrema undantag där det faktiskt finns rapporter från sådana områden också. Men
0: lantbrukare är kanske mer...
1: De är långt vanligare i statistik. Ja,
0: än kontorsrottor. Ja.
1: Vad hände? Jo... Edwin far han åker sin vanliga runda med, med maskinerietar och eh, det första som händer är att han, han ser något, han förstår inte riktigt vad det är då utan det, det är något föremål där. ute på, det, det finns som ett litet sankmarksområde i anslutning till deras eh, farm där var det i fälten
0: Ja du nämnde sankmarksområde är
1: det på hans ägor då eller så? Ja, det är på deras eller möjligen precis i anslutning till ägorna. Det är lite så här, va? så att det ändå växer på det. Det är lite grönt, va, så att man ser ändå där.
0: Men det är ingen det... odlingsmark.
1: Nej, inte så. Man, man ger sig inte gärna ut där och håller på. Men han säger att det är ett föremål där. Han blir lite funderad som tänker sig vad, vad gör det där på våra områden där vi, vi håller på. Så han kliver av skördetröskan, och så går han då. Nere emot det här föremålet. Det är som en halvklot, vad kan man säga. Halvmåne, halvklotformat, metalliskt. Men har det här föremålet landat och står det på marken alltså? Nej, det är jag inte. Utan det hänger en kort bit över backen och det ser man ju först när den kliver närmare. Den hänger ju strax över. Det är inte högt upp över marken alls, utan det är bara kanske någon halv meter, meter, max, förmodligen under en meter. Det här ser han ju då Edwin för när han närmar sig där här lite mer. Då. Så han, han går upp mot det och förstår inte i det läget att det här är någonting underligt. Men då ser han ju när han kommer närmare att den hänger ju faktiskt över backen. Och då blir han konfunderad och backar tillbaka mot skördetröskan och så ser han sig omkring och då ser han att det är inte bara ett föremål utan det är fyra föremål till va som hänger på samma sätt de är på väldigt låg höjd bara strax ovanför backen med den här halvmetern metern ner till gräset vegetationen inne under och de hänger i en slags halvmåne halvcirkelformation
0: va var de här första barn, de var de lite från honom första ja, ja läget.
1: han han har ju jag har läst väldigt mycket om den här rapporten men det är en detalj som jag får erkänna att jag aldrig riktigt har fått klart i Vad det egentligen var som gjorde att han inte såg alla föremål samtidigt inledningsvis Men det är det finns sannolikt någonting med observationsvinkeln där
0: Men hur nära var han då när han var som närmast när han började backa? Ja han är inte alls lång
1: Han är ett par meter va, ifrån den här första som man går nära Och då backar han och så ser han ju då de här Andra, ja, Utspridda är som sagt en halv cirkel på, på rad, så vad kan man säga.
0: Man undrar ju hur, hur stora de här grejerna är. Mm, jo,
1: men de är ett par meter. På, två till tre meter ungefär på bredden, det Och samma på höjden. För de de är har stora, alltså. De är stora. Det, det är inte några jättesmå grejer, det är inte gigantiska heller, men de är någorlunda sådär. Och de har som en kant nedtill, va? Med, ja, tänk dig som en, ett halvklot som är avskurit nedtill. Men då är det också som en rund kant. Va? Som en fläns till? Ja, kanske. Aha, man skulle ja. kunna kalla det som en slags
0: fläns. Det
1: hänger sten i luften, men han, han märker ju då för hur vegetationen rör på sig. Inom den, va? Den här... Alltså
0: det är någon sorts drivkraft som gör ja, att de är upp i luften? Ja, man den får här
1: ljud? Nej, inget ljud. Men man får ju det där intrycket som du säger: att det är någonting som håller dem uppe där. Ja, han, han backar ju tillbaka. Det här blir han väldigt rädd. va? Nu förstår han inte att det. det var sjutton ner här för någonting. De hänger ju i luften. Det, det är ju flygmaskiner. Han går tillbaka till sködeströskeln, sätts vid den och tittar på dem här under flera minuters tid. Sen så sticker de då upp. De stiger rakt upp vart av de här förmånen. Du måste berätta om färg. Ja, just det. Egentligen skulle vi ha. Det finns en väldigt bra skiss som Edwin Far har gjort i det här fallet. Och vi får försöka hänvisa till den på någon Facebook-sida som vi har. De är metalliska, gråaktiga. har en lite nästan... Om man ska se till, till skitsen som, som Edwin för gjorde en lite kanske vågig, skrovlig yta. Så va? Men där kan man se till eventuella artistiska tillkortakommanden också. De stiger sedan rakt upp allihop förmån, samtidigt mer eller mindre. Och så, så hänger de stilla på en höjd av... ja. Cirkus hundra med strax. Och så under, de, stannar igen. De, vet, de stannar igen. Han sitter återigen stilla här va, i sin, eh, sin eh, tröska och tittar på föremålen under ytterligare en period. Sen så ger de här eh, fem föremålen som det är allt som allt då ifrån sig någon slags eh, utblås. Någon, någon slags strimma. Det är en vit vitsilverig. Eh, kan jämföras lite grann med kanske en k en kondensstrimma, liknande så. Någon, någon form av avgas eller liknande. Som vi är vana att se från flygplan. Det kommer det från undersidan då, på vart ett av de här. Trots att de står still? Då står de still. Men kort därefter, va? när de har släppt ut det här utblåset, då drar de ytterligare upp till värld, och då försvinner de in i molnen. Så att där upphör den visuella observationen och då är de borta. Men de har är...
0: hela tiden samma inbördesformation.
1: Ja, det framgår ingenting annat att de ligger på, i den här halvcirkelformationen men det är två former som ligger något närmare varandra än vad de andra gör. Va? Så att det, det är två, som att det är ett par och så är det de andra kommer i resterande halvcirkelformationen. Efter att de här föremålen har försvunnit upp i månen då vågar sig Edwin för ner till det här fältet då, där de har hängt och gått och titta. Och då ser han hur det är som cirkulära formationer i gräset där det är nedtryckt i en cirkel. Och så står gräset upp i mitten. Och det är nedtryckt i, i en medsolsformation och det är det i samtliga ringar. Och han ser även då två sådana här formationer som ligger precis intill varandra- på samma sätt som två av valkosterna- om vi ska kalla dem så- låg alldeles intill
0: varandra. Resten utplacerade längs den här halvcirkeln. Så formationerna- på marken korrelerar mycket exakt till formationen som de här objekten hade.
1: Väldigt väl med det. Det kan man säga både om föremålsform då, för att de är cirkulära de här formationerna. I formationen i sig vad det avtrycker sig, och deras inbördesplacering placering jämfört med de andra avtrycken. Är också överensstämmande med det som Edwin för har beskrivit. Det här är ju ett väldigt intressant fall för att det har, det har bearbetats i ett ganska så tidigt stadium. För det var så att Edwin Föhr, han var väl egentligen inte den som ville rapportera det här ursprungligen. Men han hade en han hade en, en svåger som egentligen var den som berättade om det här först för utomstående. För det var ju så att efter det så gick ju Edwin för upp tillbaka till familjens gård och han hade sin fru där och sina föräldrar och de var i färd med att de skulle åka till kyrkan här strax. Han ville ju inte följa med dit eller skulle inte följa med dit av någon orsak. Fadern var också där och skulle sätta sig ner och äta och det var där någonstans när de satte sig ner och åt inför det här. Som familjen då märker på Edwin för att det är något som inte stämmer med honom. Han äter ingenting. Han, han beter sig väldigt konstigt. Skulle inte äta någonting? Nej, nej jag vill inte. Nej, jag har ingen luss. Och det är då först i det skedet som man börjar berätta för de andra familjen. Att ja, det hände någonting. Ja, jag såg någonting. Då råkade det då stå en, en skål, en metallskål på, på bordet där de sitter och äter och då tar Edvin min företag i den och plockar fram den och visar så här såg det ut och det var konstiga föremål de rörde sig de flög iväg och hade så berättar han vad det var som hade. Och så småningom så går ju också familjen med dem ut i fältet och ser ju att det finns ju spår tydliga spår utav det här som visar att det, det är någonting i stil med det han har berättat. Och så småningom så är det ju då sen svågen som kontaktar den lokala polisen fråga då inledningsvis, har, har ni haft några rapporter om, om konstigheter så, va, som har hänt? Nej, nej, det har vi inte haft. Nej, äh, okej, okay, så jag, och, poliserna förstår ju att det är någonting som har hänt, så man inte för han vill inte berätta det här först. Men då, då berättar han sen, okej, okay, ja men min han har uh, upplevt någonting i och så ute vid mina eh, utanför Langenberg. Och då, de här poliserna de blir ganska intresserade, de åker ut i dagarna på de vill ju se själva vad det är. Det finns ju spår där liksom, så om vi tittar på det. De åker dit, det är, det är dagsljus och, och gör de här ja, kontrollerna som man kanske kan förvänta sig att polisman gör skedet. kollar liksom. ja, de, de är vana och att göra brottsplatsundersökningar och sånt. Va? Så att de, de gör väl det som de oftast gör på, på en plats när de kommer. Men Kynka det måste på, ju ändå inte,
0: vara någonting utanför ditt vanliga det är jobb inte, För det är ju
1: inget brott som har skett Nej, precis Men, men jag pratar rent, rent generellt här de, Jag de, tänker
0: att de måste ha intresserat sig för det här Lite mer av, av polisiär art Utan lite mer av intresse precis. Av privat karaktär
1: Precis, av personligt intresse mer, Snarare kanske
0: men eh, eh,
1: polisman heter Ron Morier. Eh, han, han jobbar ju för den här Royal Canadian Mountain Police. Men eh, han gör de här sakerna va, som, som jag är ute efter. Va. Att han kollar efter spår som leder fram till och ut ur de här eh, avtrycken i, i backen. Va. Och kollar om det kan finnas någon orsak till dem eller något sånt. Och så pratar han med alla de inblandade... Han pratar med Edwin för han pratar med hans bekanta, vänner, släktingar och sånt för att bilda sin uppfattning av ja, honom. Som vit. Så småningom så kommer också då Ted Phillips som är Center for UFO Studies representant som oftast har ägnat sig åt sådana här saker. Han har lagt ner väldigt mycket tid åt att studera och försöka dokumentera just rapporter om, om fysiska spår i omgivningen. Och han intervjuar ju också då de är inblandade och han är ju den som sen intervjuar polisen Ron Morier, för det, via hans intervju med polismannen som det här som framkommer vad han har gjort på platsen och så vidare. Jag tycker att det här är ett väldigt intressant fall. En nackdel som finns är naturligtvis att det är ett ensamt vittne. Det ska ju nämnas då va, att alla som den här polismannen pratade med, de gick ju god för Edwin först. Det finns utskrivna intervjuer med Mamman där Hon intuerar att han var ju fullkomligt likblek När han kom tillbaka in Det var ju uppenbart att någonting hade hänt honom Och även polismannen själv säger ju Att när han träffade Edwin förra dagen efter Så var han ju fortfarande skakig och nervös och kan ju citera polismannen här För att ge någon, någon engelskspråkig
0: Men det är alltså inget snack om Att han skulle ha hittat på det här själv
1: Nej, det verkar absolut inte vara det. Va? Inte om man ser till det, det, det ursprungliga era fallet. Sen eh, finns det mer bakom den här berättelsen än vad vi har tid och möjlighet att ta upp här och nu. Det, det har vuxit lite med olika omständigheter senare år efter det. Vi kan avsluta det här fallet med att... Eh, Uppmana folk att eh, själva gå in och kika på de bilder som finns av de här spåren. För att det finns väldigt tydliga bilder av dem jag tror att de ska gå och hitta på nätet. Jag brukar titta på dem i, i böcker i min bokhylla. Det, det är väldigt tydliga bilder där man ser den här cirkeln och man ser hur det står upp i mitten. Även den här farkosten nedskissad. så sådär. Vad borde man kunna googla sig fram? Ganska enkelt om man söker på. Langenburg UFO exempelvis
0: Nu vill ju folk att vi då krattar banan för dem och lägger ut det här som ett ja, uppslagsord i vår ordbok på ufo.se Vi
1: kan avrunda i alla fall med en kul detalj som den här polismannen Ron Morier då citeras med i Ted Phillips material då, som presenteras i, i boken The Edge of Reality och skriven av Jacques Vallée och Alan Heinick. för det finns med som en bilaga i den här boken, det här fallet han citeras i intervjun där han tillfrågas då efter sina kontroller på platsen och hittar du någonting som kunde tyda på att det var en bluff eller vad som skulle orsaka det och han säger kort och gott Whatever was in the circles it came out of the air and departed the same way as far as I could tell det han slutsats efter att ha kikat runt då, i, i och i cirklarna där han behöver naturligtvis inte vara felfri i sin slutsats, men det, det, det är lite där det här, den här händelsen står efter den ursprungliga redogörelsen och den ursprungliga undersökningen.
0: Men det är ändå spännande. Man kan ju undra varför de åker ner, nästan landar, gör spår och försvinner igen. Fem stycken udda grejer som jo. inte gör något annat väsen av sig, som Nej. inte gör något annat spår. Ja, absolut va, va, vad, vad Varför hamnar de där? sannolikt det är det ju bara en tur att, eller otur att han har sett dem ja. hur han nu vill uttrycka sig Nej, det,
1: det är mycket slumpfaktor som verkar på ytan och spelat in här va? när man ser till att han bara åkte ut dit och så var de där och så drog de och ingenting mer va? Men,
0: hade men man det... sett de här spåren utan att se farkostarna där eller vad det nu var för någonting då hade man ju aldrig förstått vad det var Nej, då hade man, ju man inte hade ju aldrig kunnat koppla ihop det på det viset med största sannolikhet inte nej. men som sagt ändå spår i naturen
1: vi måste väl ändå också dra vad jag skulle tro kanske är det allra mest kända sånt här landningsfall med spår i backen och inte minst det mest omskrivna omdiskuterade som förekommit genom åren. Många som är bekanta med UFO-fenomenet känner mycket väl till orten Transcend Provence i Frankrike. Vi ska tillbaka
0: till Frankrike plötsligt. Vi ska tillbaka till Frankrike. Det är nästan så att det Jag skulle kanske kunna säga att det är en sex mil från där vi var förut. Nu ska vi lite söderut. Ja, jag, jag, jag skulle dra mig från att gå sex mil, men visst. Ja, det är ju nära. Det är nära från det förra fallet. Nu är vi närmare lite närmare Medelhavet än vad vi var förut. Det är inte långt ifrån de här orterna Cannes och Marseille. Södra Frankrike. Det här hände då den 8 januari 1981. Man kan ju ställa sig frågan varför är det här fallet väldigt känt? Du sa att det var ett landningsfall. Det är fråga om det verkligen har varit en landning. Ja. Den här huvudpersonen i det här fallet säger sig ju inte riktigt ha sett om det verkligen landade eller inte? Nej, själva markkontakten kan man kanske diskutera. Men det har presenterats som ett landningsfall genom historien, absolut. Absolut. Och att det har blivit stort beror väl också på att vi har en riktig myndighet. En auktoriserad myndighet som har varit involverad och gjort undersökningar. Ja, alltså Frankrike
1: har ju stått ut lite grann genom åren. För att de har ju faktiskt varit det land som kanske har varit allra ödmjukast av alla gentemot de här frågorna. De har ju haft en eh, liten instans inom deras motsvarighet till eh, rymdstyrelsen, deras rymdmyndighet. Och där har det funnits en liten grupp som har gått under lite olika namn. Japan, eh, Sepra, Japan heter de idag och... Eh, de hade ett gott samarbete med, med lokala polisen. Kändarmeriet, ja. armeriet, kanske de
0: kallas. De var eh. någon
1: slags militärpoliser snarare. Ja,
0: lite det, är svårt att, det är lite svårt att jämföra med Sverige kanske. Mm. Vad hände då den 8 januari 1981?
1: Du får uh, friska upp minnet på oss här. Vad var det som hände
0: med Renato Nicolai? Vittnet Renato Nikolaj. Han står på sin lilla gård. Den är uppbyggd av terrasser- och terrasser är ju såna nivåskillnader i, i gården då. Så att han står på en ganska hög höjd där han håller på med någon sorts litet skjul. Det är någon liten byggnad i alla fall med någon sorts maskin i. Han är hemma, han är, han är oförmögen att arbeta. Han är
1: väl vad vi skulle kalla för sjukpensioner. Ja, det
0: skulle man kunna säga. Men det är därför han är inte är ute och arbetar då. Utan han håller på lite lugnt på gården där. Vi får väl understryka här att vi befinner oss återigen ute på vision. Ja, det är ju ute på landet alltså. Han är inte lantbrukare om man säger så. Han hör ett visslande ljud som så många händelser börjar med. Ett svagt visslande ljud som kommer långt ifrån och då tittar han bort upp mot det är som en trädgräns kan man säga. Det är väl typ 50 meter bort. Träden är ju högre naturligtvis, men nedåt mot terrassernas slutning. Och då får han då se ett föremål som är eh, som en puck, fast den är rundad på de platta sidorna. Ja, skulle man kanske kunna säga Och den här då, då åker ner Han säger att den mer eller mindre faller ner mot marken Och stannar otroligt nära En av de här murarna som är nedanför terrassen längst ner Det gör då, då att från den positionen där han står Kan han omöjligen se marken Därför så vet man inte om den här har Tagit mark eller inte
1: Just det, det är lite blockad vidare.
0: Ja, men han förflyttar sig ju en liten bit så att han ser den här farkosten sen. Men han kan fortfarande inte se om den står på marken eller inte. Och det är kort tid så att... Den går bara ner och så stiger den upp. Ja, den är väldigt kort. I den nedersta positionen så befinner den sig väldigt kort tid. Storleken på den här farkosten var ungefär 2,5 meter i diameter. Och höjden skulle ha varit ungefär 1 meter till 1,5 meter. Men vi
1: kan ju understryka det för lyssnarna här också att den här muren som vi pratar om det är ju inte kinesiska muren direkt utan det är en väldigt så låg... Ja, det
0: är bara en del av terrassen så att båda markplanen bara blir lite högre på ena sidan. Just. Det. Så att det är inte en mur i sig utan det är bara ett skydd så att inte jorden åker det ner. Eftersom hela egentligen hans gård lutar men han springer fram och kollar och då får han se två cirklar på marken. Ja, alltså, ja det är nog märken i alla fall. Det är som lite ja,
1: jo, men jag skulle kalla dem cirkulära. När man tittar på bilderna av de här spåren så de är ju som
0: cirkulära och de går lite ihop med varandra va? som Det är det... Och på grund av det så antar han direkt att den här har varit på marken. Just det.
1: där en väldigt kort tid. då för Det, det är ju alltså ner och så är det upp. Va? Så det, det är en väldigt uh, kort sekvens där det här sänker sig ner mot backen, kanske tar mark och så upp igen. Och sen försvinner ju det här föremålet vidare bortåt. Det, det, det är ju inte en längre mer spektakulär observation än så. Det är hela själva observationen. Det är grundberättelsen till ett av de allra mest omtalade landningsfall och ja
0: fall med, med sådana här spår i backen som förekommit genom historien. Och hur kommer den här att bli så stor då? Hur kommer den till kännedom? Det går väl hela dagen här innan, det, innan någonting överhuvudtaget händer. Ja, så men... kommer hans fru hem och då berättar han för henne. De berättar då för en grannfru som är väldigt ufo Och hon kan ju inte hålla käften. Så då kopplas gendarmeriet in, alltså den här lokala polisen. Men det, det
1: är ju så att i Frankrike på den här tiden så har ju då den här organisationen Japan de har ju då ett samarbete med de här gendarmerierna
0: att de ska vidarebefordra att ta hand om sådana här ärenden och skicka till. Jättefort, de har till och med ett protokoll som de ska följa Just för att utföra de här UF- undersökningarna Ja. Det visar sig ganska snart att det, det protokollet det kör de lite som de känner för. Ja,
1: och det kan man kanske förvänta sig. Men ja. på pappret ser det, ser det ganska bra ut i Frankrike jämfört med många andra länder i alla fall. Gendarmeriet kallas in i det här skedet, och de kommer
0: ju ut dit. Va? De kommer ganska fort. Ja. De blir ju väldigt upphetsade av de här spåren i samband med berättelsen. då. Just det, de, de ser ju om det och dokumenterar det
1: här. Men det råder väl ändå lite delade meningar bland de här genomisterna eller vad vi ska kalla dem i början. Vissa av dem tycker att det ser mest ut som en bil som har kört runt där. I...
0: Ja, eller sladsmärken, sladsmärken och sladspår ja, eller något, ja, någonting sånt. Då. Någonting sånt. Och i den här vevan så de här siffrorna som nämns att det ska, först skulle vara 80 cm långa och de blir helt plötsligt 40 cm och det blir lite huller och buller och det är inte så, de är inte så noga som man skulle vilja. Då. Utan det, det är ganska så omdiskuterat med lite av varje...
1: Ja, vi får väl försöka göra det lite lätt för lyssnarna här och komprimera det här till vad de initiala slutsatserna var och senare så drog man ju slutsatser som kanske inte var till de tidiga slutsatsernas fördel. Vad var det man kom fram till när det genomades? De genomgick omfattande analyser och det har de gjort i omgångar. Va? Flera.
0: De här spåren på marken spåren där. Spåren ja. på bakken
1: och provtagning från områden. Man tog prover på vegetation i omgivningen också och så vidare. Vad sa man kring, kring proverna i sig? Det var, de hade genomgått en upphättningsprocess där de här jordproverna som, som man kunde finna i den här cirkeln. Det har ju talats mycket om att dels en effekt som man har pratat om när det gäller transprovans är att det skulle ha ett väldigt tung vikt det åtskilliga hundratals kilo som ska ha placerats på med, eller vikttryck så och det, det har man ju lyft som en omständighet som tyder på att det var verkligen något som gick ner här man har också talat om att det skulle varit en viss hetta jordprover som sånt ska ha utsatts för hetta. Det här har man ju diskuterat lite grann. Det varit tal om någon sån här cementmaskin också som man ska haft där i området som alternativ. Möjlig förklaring till det hela den har väl inte riktigt gått och styrka. Det har varit
0: tal om bilar och dylika möjligheter. Det stora i det här fallet har väl ändå varit den här strålningseffekten som har varit väldigt på tapeten. Ja, det är ju den som väl egentligen har varit
1: den stora diskussionsfrågan när det gäller transimprovans avgav det här föremålet strålningseffekter på vegetation och i omgivningen. Och och man drog ju vissa slutsats, alltså man tog ju prover här, va, på, på vegetationen runt om, Renato Nikolajs gård, va, där i anslutning till Namuren och så, va, när den här saken ska ha gått ner. Man hittade vissa effekter va, på, på löv och så omgivningen som eh, man då menade att de här var föråldrade de var påverkade de var på, röttnade, liksom så man spekulerade då i att det skulle vart och man drog slutsatser också, mer bestämda slutsatser har presenterats genom åren efter analyser om att det här ska ha kunnat bero på elektromagnetisk strålning, va? Och det ska då ha förekommit genom de våglängder inom elektromagnetiska strålningen som hör till mikrovågor, va?
0: Är det inte då de drar den här parallellen med att UFO då skulle vara drivna av mikrovågor ja, genom någon... någon sorts motor som är magnetohydrodynamic på engelska ja. och vad kommer då ur det? Jo, mikrovågor Mikrovåg. Precis, det, det är där man landar
1: och det, är, det är franska analytiker fysiker och fysiker som drar de här slutsatserna De har gjort sina analyser i viss mån Det finns ju vissa analyser som är långt mer reservativa Och ändå lutas åt det så att vi ska inte döma ut alla de analyserna om, om
0: man säger att UFO drivs av det här Då måste man ju veta vad UFO är
1: Ja, så är det ju Då måste man ha ett UFO att ja, utgå ifrån och vad, Om man har ett ut, för att utgå ifrån då. Då, då är det ju inte ett UFO då, det svårt att se hur det ska vara oidentifierat fel. Ja, äh. Sen kan man eventuellt göra vissa kopplingar om man vill. med Effekter på och försöka dra slutsatser där genom. Jag, jag ska inte döma ut den metoden i sin helhet. Men i det här fallet verkar det ha gått kanske lite att man har dragit slutsatsen ett steg längre. Men eh, som sagt, man gjorde också vissa studier, analyser, där man eh, kunde se då att det fanns en effekt om man var lite mer ödmjuk. Man sa att det finns elektromagnetiska effekter som kan göra det här. Det skulle kunna vara orsakat av mikroger. Man har ju faktiskt eh, ifrågasatt de här studierna också, pekat på faktorer som inte gick riktigt helt rätt till. Det, det har vi ju sett när vi har kikat på det här
0: fallet. De hade väl till och med erkänt De hade, var ju på någon sorts UFO-kongress I Lyon 1990 Där de erkände att de här proverna Och det gick inte riktigt rätt till Och då hade de De hade inte signifikans och så vidare Och vetenskapen var väl väldigt långt borta I vissa lägen ja. I något tillfälle så hade de försökt att skratta bort Det hela med att det var råttor Som hade pissat på de här Provtagna planterna
1: ja Det, det var ju ett visst ifrågasättande där Och det har ju skrivit som det också. Men lite mer konkret vad var det man pekade på. Man tog ju in folk som granskade de här analyserna hur man hade gått iväg och så. Vi ska ju inte tråka ut våra lyssnare med att bli alltför tekniska eller vetenskapligt. Formella i, i, i den här podden. Men när man tar prover från ett område så ska man ju ofta vara väldigt systematisk och man ska ta prover över ett stort område och ha kontrollprover och sånt. Och det var lite grann det som det föll på när, när de gjorde de här analyserna. Man menade att man har inte jämfört tillräckligt väl proverna in till landningsplatsen med prover i övriga omgivningarna. Om man har ett träd som står in till en förmodad landningsplats och där på det här trädet så ser man vissa effekter så måste man också kolla så att de effekterna inte yttrar sig på ett träd som står 6 700 meter bort exempelvis. För att se så att den här effekten ska vara, den ska vara unik för platsen den ska vara unik för omgivningen. Och det ska inte vara något som förekommer överlag liksom, i ett stort område. Och det var ju där man, man kritiserade de här analyserna som att de är inte genomförda enligt de här standardmetoderna som man brukar använda sig av. Och man menade ju då exempelvis att det skulle kunna ha varit solen som har påverkat de här. Solen avger ju faktiskt elektromagnetisk stråning inklusive mikrovågstråning kanske till varierande grad men jämfört med vad man skulle kunna tänka sig ifrån ett föremål. Men I slutändan så landade det ju allt på att de här initiala analyserna och slutsatserna de vägde faktiskt inte så himla tungt och vi vet fortfarande inte om det vart några strålningseffekter överhuvudtaget på omgivningen i transimprovansfadet. Vet vi överhuvudtaget om det var någonting som landade där? Det gör vi i och för sig inte. Den här kontrollen som har gjorts den har gjorts med helikoptrar från ett om det var ett eller ett par kanske till och med flygvapenbaser man, man gjorde ju inte en allmän kontroll över alla tänkbara flygetyg som kunde ha rört sig över området
0: Vad är det som har gjort det här fallet så stort då? Det verkar ju inte vara händelsen i sig för den är ju väldigt enkel och ganska liten ja. det är ju, det är ju om, de omständigheterna
1: runt omkring som har gjort det stort Jag tror absolut att det är Debatten, diskussionerna kring det och att det har blivit omskrivet till följd av den, och det har gjort att det har blivit väldigt välkänt. Trans är alla och det är fortfarande det kändaste fallet med sådana här effekter som jag kan dra mig till minne. Men, ska vi lägga det här till handlingarna och ta nästa? Vi får nog göra det för att inte fördjupa oss för mycket. Det finns massor att läsa om Trans och
0: Då tar vi och flyttar oss över Atlanten igen. Ja, vi får göra det. Och vad är vi nu då? Nu
1: ska vi tillbaka till Nordamerika men lite söderut, längre söderut den här gången. Nu ska vi till USA. Delstaten heter Missouri. Nej, Missouri. Så är det. Missouri. Så jag rätt nu. Missouri. Ja ja. ja. Missouri, Missouri. <här> ja. Vi får vara lite försvenskade när vi uttalar amerikanska begrepp, det får vi tillåta oss. I alla fall, en liten stad, eller utanför en liten stad som heter Jenkins, så inträffade det en annan sån här mindre uppmärksammad grej, som också är en av mina sån här favoriter. Och som däremot är lite mer omfattande än den förra grejen jag pratade om i Langenberg där
0: den här grejen inkluderar så mycket som sexvittnen. Är det bra favoriter? Jag vet inte Brukar vi inte säga att man ska inte ha favoriter Man ska inte lägga sin själ i de här UFO-fallen ifall, ifall man kommer till en förklaring Som ja. man inte själv tycker om För all den Men det är klart, alla har sina är... darlings jag, jag skulle vilja påstå att det är väldigt svårt Att inte få sina hörnstenar ja, men det, är, men... det är absolut roligt Jag har också mina favoriter mm. Mm.
1: Sen ja, får man väl se hur väl man ställer sig till de förklaringar som presenteras. De ska vara väl underbyggda, de också. Men,
0: men det är ju tråkigt om någon annan nu får kommer att ta död på ens favoriter. Ja, det beror på. Det... En förklaring är en förklaring.
1: Håller ja, den så håller den. Man får, man får hoppas att man kan alltid hålla sig objektiv. Jag tycker vi går vidare till fallet här och vad var det som hände då? Det var i eh, gården eller omgivningen, direktomgivningen heter faktiskt Kato, C-A-T-O. Och eh, det är familj, den ena halvan av familjen för det, de är ingifta med varandra delvis. Eh, den ena halvan heter Stördjön och den andra Norman i efterman. Det hela började klockan sju på morgonen och de är också jordbrukare i vanlig ordning då när vi pratar om sådana här ärenden. De får se någonting, det är tydligt på morgon, sju på morgon. De får se hur det är, det, det är någonting ute i deras fält där. Det ligger, de tror att det är någon, kanske att det har fallit någonting ner från ett flygplan och landar om det är någon papperspressning eller sånt där bråter som har blåst in och hamnat där för det ligger någonting liksom utav, i hagen så djuren rör sig omkring. Det är någon vit, låg, diffus grej och den ligger helt stilla och de bryr sig inte så mycket om den här utan de går och titta på dem mellan varven och ser att ja, den är kvar. Ja, den är där ute. Ska vi göra ska vi bry oss om den? Där, liksom. Två timmar håller de på att vela på det vis.
0: Det skulle kunna vara skräp. Alltså. Det
1: är ja, så det, är, det funkar. Ja, men Det är deras bestämda övertygelse. där är bara något skit ute i, i
0: vårrättfält. Som är lite udda för stunden Det är inget som de aldrig har sett förut.
1: Nej, kanske inte att de har fått liknande grejer. Men de tänker ju aldrig att det är något konstigt med deras funderingen är ju vad gör den där i vårt fält? Det är ju ingen tendens till något konstigt eller den rör sig ju inte överhuvudtaget vad djuren går runt runt. Så, så att deras tankar går inte till någonting annat än att det ska vara på, på något sånt vis. Så det är någonting som har hamnat. Då. Men efter två timmar ungefär så bestämmer sig att de ska flytta på den här grejen. Och då är mannen i familjen av pappan. Han tar någon av de här Schaktmaskinen och dylikt någon dylikt som man tänker att man ska flytta på den men den ska inte vara kvar där men Den är så stor alltså? Nej, den är inte jättestor Tänk man behöver en schaktmaskin Ja, fast den, den är för stor för att ta för hand Men då har de inte person. varit nära och kollat alltså. Nej, det har de ju inte varit Utan han, han går ut mot uh, ladan, va? han ska hämta dem och flytta på den här, och de andra de står uh, uppe vid gården där, va? och då händer ju det som väcker deras uppmärksamhet för då stiger den här grejen helt plötsligt till väder. Och det är en oval, silver liknande silveraktig grej kan man säga. Lite metallisk. Och då blir de ju väldigt förbryllade, naturligtvis. För den, den stiger rakt upp till väder först. Och sen svänger den då något västerut, och sen åt höger, då, i deras synfält så norrut, och sen vänster igen. Sen hoppar lite, så svänger flera omgångar. Till slut drar då nordväst och då är den en bit upp. Och den rör sig någon under hastighet så va. De eh, står ju då samlade, förstår inte riktigt vad det här är alls va. Så ser de då i det här skedet hur den rör sig mot någonting som yttrar sig bakom ett moln. Och då ser de ett föremål till va. Och det är som ett cigarrformat föremål, den är skrivet som ett flygplan. Men utan vingar och fenor eller någonting sånt va. Så det är en ganska avlång cigarrformad historia på det där viset det här föremålet rör sig emot det här andra och Till slut så är de så pass nära varandra. att de kan inte skilja dem ifrån varandra. De vet inte om de blir till ett föremål eller om de är inte till varandra. eller Så så försvinner de bara alltså. Men då är det högt upp på himlen? Alltså. Ja, då är de betydligt högre upp. De är inte säkra på exakt höjd. så Det var det vanliga med höjd och höjd och, storleksuppskattningar och sånt de ser ju sen då när de här grenarna har försvunnit så går de ner mot dem och där ser de då en missfärgning då, på precis den del av fältet där föremålet har legat den är lite lila mörkaktig va? den är som rund och var lite har som tre stycken ja, ska vi kalla dem för subavtryck? Alltså,
0: extra nedtryckningar?
1: Ja, ja, precis det är som tre stycken avtryck i det stora avtrycket då eller
0: märken Avtryck
1: ja, ja, Försjunkningar
0: ner no. i alltså Jag tänker mig att vegetation, alltså gräset har mer, Lite högre tryck där Nej, inte uh -huh.
1: egentligen inte Utan det är mer att det är missfärgat Blivit brunare För Det, det här är fortfarande innan frostperioden alltså det är fortfarande grönt runt om Och då är det lite lila brunaktigt I en cirkel Och så. så är det tre stycken märken Där det dels är de är som runda fläckliknande grejer inuti ena i triangelformation. Och så är det då så att de har tappat vegetationen i ytterkant på de här tre stycken. Så att de är som kala precis i ytterkant där jorden exponeras. Där kan man ju se lite då nedtryckt där från de här medurstavnen. Nedtryckt vegetation den här cirkeln de, de vet ju inte riktigt hur de ska tolka och behandla en sån här grej, vad det är en vanlig amerikansk familj, de är sex stycken personer som har stått och tittat på det här och nu
0: hittar den här cirkeln, när de såg den här flöga var de allihop då? Eller var det, var det en av dem som såg den flöga Nej, de ser det
1: allihop. Och de ser hela hennes förloppet allihop, för då står fem av de här personerna i Sturgeon, Sturgel Norman-familjen uppe vid den här ja, bostaden, vid huset, De har gått, har gått ner lite grann för att titta bättre. De har en jävla tur, alltså, exakt när det händer. Nej, de, de ropar väl på varandra också. Lite så kan man tänka sig. Det är inte säkert att de stod i sten. Men det är ingen, det är ingen
0: hastig händelse, det är inte en raketfart. Nej,
1: nej, nej, det är det inte. Utan det stiger steget till Väders, det går inte jättefort. Utan steget till Väders och rör sig lite hip, lite hap. Först västerut och så norrut. Och de tänker inte att, att den blåser
0: på. med vinden.
1: Ja, nej. De uppfattar det inte så. Men det, det är ju en av de teorier som sen har föreslagits i den här. Vi får komma till det. Det slutar i alla fall med att eh, dot i Hon är den som ringer till, till sheriffen. Då. Jag har sett det flera gånger nu att man väldigt ofta ringer till polisen. Det, ja, varför det, börjar man hos polisen? Ja, man gjorde det väldigt mycket på den här tiden. Idag är det väldigt ovanligt att folk kontaktar polisen för idag är det mycket lättare att hitta kontaktvägar till U-organisationer. Men på den här tiden var det väldigt vanligt
0: att. Men man har ändå varit polisen. väldigt benägen att berätta det för någon.
1: Ja. Och ja, har man ingen annan berättare berätta det för. Det går ju tanken att det myndigheter, det är ju de man vänder sig till med, med saker och Men
0: vad är tanken? Vad är det man vill åstadkomma med kontakten? Ja, man
1: vill väl rapportera det till en myndighet som kan dokumentera informationen kanske, eller åtminstone. Ja, vad, få vad, 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 är, vad
0: är det som har varit det drivande i själva berättandet för en myndighet? Mm. Vad tror man att myndigheten ska göra? Är för att man ska bli skyddad Eller så vidare Nej, ju Av lite från ämnet men. Det, det tror inte
1: jag Utan jag tror att det handlar mer om att man eh,
0: Inte vill behålla den för sig själv ja, Utan man vill att det ska bli en större grej Fler ska ja, få veta det, det,
1: det ska, Ja precis, man ska göra något formellt Utav det och man har ingen annanstans att berätta om saker och ting som avvikande. Det, menar, man kan inte riktigt gärna ringa till sociala myndigheter eller något sånt. Utan det blir polisen som man ringer till. Eller flygvapen eller militära myndigheter.
0: Det skulle ju i förlängning kunna visa sig att polisen runt om på jorden sitter inne med hur mycket grejer som helst.
1: Inte otänkt bort. Men det är förutsatt att de har gjort någonting med samtalen. Som ja, de har fått. men
0: man får ju förutsätta att de sköter protokollet. Minst den skriver ner att det här har hänt. Mm, de här ja. har ringt. De Fast här har rört av sig till oss. Det blir inte förvånande. Men du menar att de, att, de, att de har gett fan i det? Ja. Folk har sett något konstigt här. Därför gör vi inget åt det. det är eventuellt. Tillbaka till historien. De har poliserna
1: och de mediterar sig inte på det viset. De blir väldigt intresserade. Den här polisman heter Steve Bradden. Han ber sig ut till platsen och han eh, tar bilder, han tar prover och överlämnar sedan de här proverna till samma man som vi pratade om innan, Ted Phillips. För han är återigen på plats här. Han bor nämligen nog i Missouri och eh, är på plats inom en vecka och intervjuar de här vittnena intervjade först om, i den ena familjen Sturgill och sen Morgan eh, någon eh, månad senare knappt. Ja, det här är ju ett jäkligt egendomligt fall om ni frågar mig. Va? Man får inte fram några egentliga handfasta effekter så vi pratade om transprovans här innan strålning, något sånt är inte aktuellt i det fall att Alltså nu gör inga sådana tester? Jo det gör de men det finns absolut inga indikationer på något sånt. Det finns ingen strålningseffekt, det finns ingen upphettningsprocess, det finns inga främmande substanser eller element eller någonting sånt. Utan det som är det märkbara det är missfärgningen va? men den i sig är också väldigt egendomlig va? för att den åtminstone så som det beskrivs i de här artiklarna Sen är det möjligt att experter, skulle, om man skulle ha kemister och biologer och, som också fick uttala sig om fallen ytterligare de kanske skulle kunna ha andra åsikter men det man menar är att den här effekten som har uppkommit va? den ska uppkomma till följd av att någonting blockerar solljuset. Och det kan man ju tänka sig att den här grejen gjorde. Va? För att det är en missfärgning. Det blir lite sådär va? att den får den här effekten av att någonting ja, stänger ut solljuset under en period. Två timmar om man gör det här. Kan man tänka sig då gett den här effekten. Men den ska återgå till det normala. Det ska bli grönt igen. När, när, när området får återhämta sig. Och det gör det inte. Va? Sen har man en annan effekt. När frosssäsongen sen kommer då blir det som en ring runt den här första missfärgningsplatsen den blir som grönare va? den blir som, nästan som att den är befruktad va? medan så har man inte kunnat konstatera man har inte fått några entydiga analysresultat va? prover så, som har visat att det har varit det ena eller det andra som rapport så står den här ut lite grann i mängden, jag tycker jag. Det är sex stycken vittnen. Det är en väldigt långvarig observation. Det är dagsljus, det är nära avstånd. Och vi har ett solit objekt som stiger till väder, så man tydligt kunnat se hur någonting uppkommit på den plats där föremålet har legat i backen i efterhand. Det här föremålet är oidentifierat. Det är en förklaringsmöjlighet som på tal och det är att det skulle vara en ballong när man har bestämt en väderballong vad som man tänkte sig att den hade kunnat sjunka när man tänkte sig en, för man gjorde ett, ett väderballonguppsläpp ifrån en, en station en bit därifrån tidigare som morgon och den skulle då springa läck och sjunkit i marken och sen skulle den blivit liggande på backen och sen skulle lufttemperaturen då ha värmt upp därför och det skulle ha gett ballongen lyft igen för att den hade blivit varmare än sin omgivning och då, då kan han Stegat väders igen som ja, inte är ett odikten heliumballong. Men den teorin har man väl mer eller mindre kunnat avfärda. För det första så blåste vindarna den här dagen och blåste bort. För Förvisso i samma riktning som det här rörde sig åt. Men den här sonderingsstationen den ligger ju i samma riktning om den här platsen. Så att det skulle ju fört den här ballongen bort ifrån den här observationsplatsen snarare än till den. Sen så har man ju pratat då med, med metrologerna vid de här stationerna och de säger ju det att när våra ballonger åker i backen då, då stannar de nere. Jag har ju fått det svaret själv när jag pratat med metrologer här i Sverige vad händer med en väderballong när den springer där och åker i backen? Ja, den stiger inte till väder så i alla fall. Det. Så att det, det verkar ju stämma ganska väl vad det de har sagt. Även i det här fallet så lovordades ju vittnena ganska så väl av nära och kära och folk som kände till dem. Även den här sheriffen och bröden, han, han uttalade sig ju i publicerade materialet om den här mannen, Marlott Sturgeon. Och han var ju övertygad om hans uppriktighet. Va? Han menar att han, han bor ju bara där ute, ägnar sig åt sitt, uppfostrar sin familj. inte på honom några sådana här dömheter, man hittar på sådana här historier. Jag kan citera honom ett stycke här i vad han har att säga om, om huvudvittnet då, som man väl ändå får kalla mannen i, i fråga. Han säger kort och gott he has better things to do on his farm than to make up or dream up something like this if it wasn't true. Det är så han avslutar en av sina kommentarer om huvudvittnet efter sin undersökning.
0: Den är ju egentligen ganska enkel i sin utformning, den här händelsen. Det är ju spåren och själva flygningen som är annorlunda. Då.
1: Det är spåren, det är flygningen och det är föreningen med det andra föremålet. Men inte minst är det och vad som är det fascinerande i det här fallet tycker jag. Och den tidiga dokumentationen för att den här polismannen var ju på plats i ett väldigt tidigt skede. Och även Ted Phillips var ju på plats och intervjuade alla vittnar. De var helt överensstämande med varandra. Så att det, det är så långt ifrån hörsägen man kan komma med den här berättelsen. Det finns många sådana rapporter inom UFO-litteraturen ska man veta då. Att det, jag menar, vi kan få in en rapport ja, för 20 år sedan var jag med om någonting och det uppstod ett spår i efterhand. Andersmannsspåret, jo, också för 20 år sedan mm, Precis, och vi har ingen som helst möjlighet att dokumentera, undersöka bilda sin egen uppfattning I de här fallen, då, då har man ändå kunnat göra en tidig dokumentation man har kunnat göra tidiga intervjuer det finns goda karaktäristiska uppfattningar av vittnena, både av de som har intervjuat dem och lovordade av de som känner dem Kala för deras uppriktighet och det är tydliga dokumenterbara spår på backen, som har dokumenterats i litteraturen.
0: Den gemensamma nämnaren för de här fallen är väl de fysiska spåren? Ja, det är det som gör
1: att de här, de hamnar inom den så kallade andra kategorin här, som jag pratade
0: om i början på podden. Även om jag skulle säga att den första vi pratar om är tillhör kategori nummer tre? Eller vilken kategori pratar vi om nu?
1: Det är en kul, kul fråga faktiskt. Vart ska vi placera den? Ska vi placera den på två eller tre? Formellt skulle den nog hamna inom en, en tre. Det är väl bäst att vi avslutar det eller innan vi
0: spårar det ur?
1: Ja, nej, men vi kan bryta våra
0: lag tycker jag. Vi som gjort detta avsnitt av UF-Sveriges radio är Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. UF-Sveriges radio görs av Riksorganisationen UF-Sverige. Ni får gärna ställa frågor och komma med uppmuntrande kommentarer. Enklast gör ni detta via sociala medier. Men vi säger tack för idag. Det tycker jag. Tack så mycket. Hej! Hej!